0: Me dicen que soy loco porque tomo muy en serio. Muy buenos
1: días, estamos en un programa más acá de Fundamento, un hermoso sábado, aunque después dicen que va a ser muchísimo calor. Pero bueno, hoy estamos disfrutando de una hermosa mañana, digamos, muy agradable. Así que estamos muy contentos de volver, hace unos sábados no podía estar, pero bueno, acá estamos y lastimosamente hoy el pastor no... Emilio no está con nosotros, pero sí estamos con un equipazo para hablar de un temón. Y hoy el tema es justamente, ¿existe la verdad absoluta? La gente puede participar mandando su mensaje al 0972 uno Repito, 0972 201400 al WhatsApp de la de Radio Obedira. O también participando desde el Facebook Live pueden mandar su mensaje ahí. Inclusive pueden compartir la transmisión, sería de mucha bendición para muchas personas. Pero vamos con nuestro invitado hoy, un equipazo. Eh, dos profesores, capos, capos, capos del senda que es Víctor Vega y el pastor, o sea, Tito Pastor, perdón. Víctor, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy bien, un gusto compartir con ustedes este tema que creo que es muy pertinente y súper importante para los tiempos de hoy. Exactamente. Tito, ¿cómo estás? ¿Bien?
0: Bien, Pastor. Un saludo fuerte a toda la audiencia. Y después
1: de un tiempo le tenemos a ustedes ahora otra sí, de vuelta, ¿eh? sí, sí. Hace mucho que no estuve más por acá. Pero qué, 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 qué lindo programa. Existe... Es la verdad absoluta Primera, ya empieza con una pregunta sí. Que detona todo lo demás pero, o sea, pero antes de responder esta pregunta Quiero que le expliquemos a la audiencia Por qué no hacemos esta pregunta Sí. Y no sé eh, quién empieza
0: Voy a comenzar ¿Qué es la verdad? Es la pregunta que se hizo Poncio Pilato Le hizo a nuestro Señor Jesucristo Antes de, de que él vaya a la cruz ¿verdad? Muchos filósofos a lo largo de la historia se hicieron esta pregunta y no han encontrado respuesta, así como probablemente no lo hizo Pilatos pero Jesús dijo tu palabra es verdad en Juan 17.17 17, también dijo yo soy la verdad en Juan 14.6 entonces para nosotros los cristianos no hay opción eh, nosotros tenemos que creer que existe la verdad y, y para eso tenemos que entender cuál es la naturaleza de la verdad uh -huh. y si podemos conocer o no la verdad esta es una pregunta que se viene haciendo el hombre desde la antigua Grecia. Eh, actualmente muchas personas son escépticas de la existencia de la verdad en términos religiosos y morales, pastor. Estamos hablando Bien. solamente en términos religiosos y morales. Bien. En todos los demás aspectos de la vida existe la verdad. Nadie va, va a dudar de que más dos es cuatro. Exacto. Nadie duda de la ley de la gravedad. Nadie duda de la verdad en otros términos. Pero en términos religiosos y morales hay una... Hay, una, hay un escepticismo hacia la verdad entonces y un relativismo y, eh, y por ende, un relativismo ¿verdad? Sí. Si yo no sé si existe la verdad o no Entonces puede ser que vos tengas la verdad Puede ser que Víctor tenga o puede ser que yo tenga El famoso respeta mi verdad, yo respeto la tuya Exactamente, el famoso respeta mi verdad Y yo respeto la tuya Pero la verdad es una sola La verdad es es absoluta La verdad, eh, decir verdad absoluta Es una redundancia ah. pues la verdad siempre es absoluta o ah. no, es verdad ah. Entonces eh, la verdad es lo que es Describe el estado real de las cosas Y tiene algunas características En todos los aspectos de la vida eh, La verdad se descubre No se inventa ah. No puede descubrir la ley de la gravedad Pero esa verdad siempre existió claro. eh, La verdad es transcultural Si algo es verdad eh, En mi cultura Es verdad en todas las culturas Domado de cuatro, En todas las culturas Exacto. La verdad no cambia A pesar de la, nuestras creencias Sobre la verdad puede cambiar Antes se pensaba que la tierra era plana Y uh -huh. esa era la verdad en aquel tiempo Pero era una mentira Después se descubrió que era una, una mentira Entonces la verdad no cambia no, Lo que nosotros creemos sobre la verdad puede cambiar Sobre lo que es verdad La verdad no tiene eh, que ver con la actitud De quien profesa O puede ser un arrogante, la gran siete Pues si tener la verdad, tener la verdad claro. eh, Entonces todas las verdades son absolutas pero hay un problema con la religión y ahora vamos a ver de dónde viene este cuestionamiento eh, de la verdad. verdad hay un problema con la mayoría de las ideologías la sociedad desde el renacimiento se secularizó desde la paz de Westfalia la iglesia y el, el estado se fueron eh, separando entonces el mundo se fue secularizando con el advenimiento del del de la, del, del naturalismo, el materialismo, eh, eh, se encumbraron al hombre y a la naturaleza por sobre Dios. Y terminaron desplazando a Dios de su, de su posesión, ¿verdad? El materialismo se introdujo la concepción filosófica que afirma que no existe nada fuera de los cuerpos materiales y que toda conciencia tiene su origen en la naturaleza orgánica. Es decir, las leyes de la naturaleza ya no fueron entendidas como elaboradas por un legislador como los primeros científicos sugerían. Nosotros muchas veces para hablar de que la ciencia y la fe no tienen contradicción mencionamos a muchos científicos del Antigüedad. Que sí. ellos de hecho, que la ciencia se inspiró en, en, que, en que el hombre tiene que descubrir, eh, gobernar la naturaleza que Dios le dio. Uh -huh. Pero lo, la filosofía actual cree en un naturalismo ciego, que dice que bueno, todo lo que existe es lo orgánico y todo lo, que, todo lo que hay en el mundo es lo que podemos ver y tocar. Entonces se ha vuelto ex, ex, eh, escéptico con respecto a verdades religiosas. Y más todavía, cuando cayeron los regímenes totalitarios del siglo XX, con las guerras mundiales, Ajá. cayó el fascismo, cayó el, el, el régimen nacional socialista, el comunismo, que eran ideas totalizadoras. Y esa es la palabra clave. Ideas totalizadoras son ideas que tratan de explicar toda la realidad. Y las religiones son ideas totalizadoras. Las religiones... Una religión trata de explicarte toda la, la realidad. ¿A dónde venís? ¿A dónde vas? ¿Por qué estás vivo? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Para qué vivís? Entonces, esas son ideas totalizadoras.
1: De ahí es que se le dice también que muchas veces el socialismo, el comunismo, vendrían a ser estas religiones, ¿verdad? Porque manejan los mismos parámetros que las
0: religiones. Sí, exactamente. Porque eh, eh, son uh -huh. ideas... Sí, que buscan explicar toda la realidad, sí, sí. desde su cosmovisión. Uh -huh. Y a eso, cuando, cuando cayeron los regímenes totalitarios, entonces empezó el escepticismo y el relativismo. No hay verdad. Y todo aquel que de, intente detentar una realidad, una verdad totalizadora, una explicación de la realidad total, es una persona hasta peligrosa. Uh -huh. Así como fue el, el, el nazismo, por ejemplo.
1: Lo irónico es que está volviendo ese oleaje... Es de la gente que no quiere totalizar... Totali,
0: totalizar... Totalizar todo, pero lo está haciendo Haciendo eso. Y sí, ¿sabes por qué, Pastor? Viste que eh, Los acontecimientos del 11 de septiembre Especialmente fortalecieron esta idea de que sí. La religión es peligrosa también. Uh -huh. ¿Por qué? Pues la religión es una idea totalizadora Así como lo fueron los regímenes totalitarios Entonces, alguien que que alguien que quiera tener una verdad absoluta Es alguien que, tiene que, que quiere tener el poder Y uh -huh. aquel que, tiene que, que quiere tener el poder Es peligroso Entonces por eso se volvió tan importante Una palabra que se llama tolerancia uh -huh. Ahora ya no es que hay que tolerar a las personas con sus diferentes ideas, sino hay que tolerar a las diferentes ideas para que el poder esté distribuido y no hayan grandes caos a consecuencias de, eh, de, de alguien que pueda detentar el poder, o de un grupo que pueda detentar el poder por eso el pluralismo ahora está de moda y por eso eh, está de moda decir que todas las religiones te llevan a Dios y que todas las religiones están bien y, y si vos querés eh, eh, tener la religión que quieras está bien, se te respeta, se te tolera entonces así mismo yo te tolero a vos, vos me tolerás a mí y los dos tenemos la verdad acá no hay una verdad absoluta y por eso es que hoy decir yo tengo la verdad absoluta es hasta eh, ofensivo sí. es ofensivo es peligroso entonces es invasivo es invasivo vos estás eh, si sí, vos le estás eh, poniendo en peligro, le estás ofendiendo a la persona. Entonces, eh, ¿cómo nosotros podemos...? Y ese es el principal problema. La mayoría de las discusiones evangelísticas de nosotros, tenemos los cristianos, eh, empieza así. Che, te quiero hacer una... una Víctor, oh, quiero hablarte de cosas espirituales ya. Porque vos sos mi amigo, hace tiempo venimos hablando y sí, metele. Te quiero hacer una pregunta. Oh, ¿Cuándo te mueras? ¿Dónde estás ahí? Bueno, yo, yo creo, la verdad, yo no creo en Dios, ya, pero... Y bueno, igual le empezaba a tratar de convencer y al final la mayoría de las conversaciones terminan en... Bueno, ¿sabes que ya si, si es verdad para vos, yo respeto y ah. yo le veo a tu familia y demasiado admiro como vos sos, los valores que tenés. Eh, y, y si eso te funciona, yo estoy muy feliz contigo, eh, pero eh, bueno, yo voy a pensar todavía te o, o ese es lo máximo, que te dice, o si no, te dice el no. Es el muy
1: el, respetuoso que te quiere.
0: Es el que te quiere, ¿verdad? El, el que te quiere, el que ya hiciste sí, te tener una relación a mitad, y es el que te quiere. Pero al final, esa persona, lo que, lo, lo que está detrás de la ideología de esa persona es que cada uno tiene su verdad y está bien si vos, te sirve eso, un pragmatismo ahí, ¿verdad? Y eso nos pone a nosotros los cristianos una barrera, porque o sea, hasta ahí quiso. llegué, ¿verdad? Entonces, no puedo ir más. Y entonces, eh, al final, ¿cómo nosotros hacemos para convencerle a una persona de que nosotros tenemos una verdad absoluta aplicada a todos los tiempos, a todas las personas, en todas las culturas, y que es importante y urgente para su vida? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que, que hacer ¿no? y El mundo está trabajando sistemáticamente A través de todos los programas A través de
1: las redes sociales A través de películas de Hollywood sí. a, a, a meter la idea De justamente el relativismo En la mente de la gente Inclusive le da estrategias de cómo hacer ese muro Para que no te hablen de Dios sí, Es sí. impresionante cuando yo te escucho Y estoy viendo así de repente la televisión Alguna serie y eso Es el speech
0: en todos lados Esa es una verdad absoluta El sí. speech que hacen Para que no se le hable de Dios Y ahí está Justamente Esa es la verdad absoluta La verdad absoluta Ahora el, La ideología totalitaria Que gobierna el mundo Que al final Quería Quería correr De todas las ideas totalitarias Es que Nadie tiene la verdad Es que Todo es relativo y hay que respetar, hay que ser tolerante Y hay que respetar toda la ideología Por eso si alguien dice Oye, Yo quiero yo ser yo, yo soy un perro atrapado en el cuerpo de un humano Hay que respetarle Claro. Porque si yo no le respeto esa su verdad Entonces yo soy un totalitario
1: Bueno, line, le digo, <ríe> un totalitario. <risa>
2: Bueno,
0: pirulayles Es que, es que básicamente la, la verdad
2: Ahora se volvió algo Por ejemplo, si me funciona a mí Lo que yo estoy haciendo Y lo que yo estoy practicando uh -huh. Entonces esa es una verdad Entonces yo simplemente la puedo poner en práctica, o si no, el otro argumento es, pero yo me siento bien haciendo esto, entonces si yo, si lo que yo hago, si el trato que le doy a una persona, si la forma en que yo me comporto en una sociedad me hace sentir bien y yo no siento algo negativo a la hora de hacer eso, entonces necesariamente eso va a ser una verdad, porque va a estar mal algo que no me hace sentir mal claro. normalmente esos son los dos argumentos que, que la gente suele utilizar y Tito justamente nos estaba hablando de que eso nos lleva a que nosotros necesitamos entonces tolerarle a la gente
0: y acá, y acá tengo una, una conversación entre un profesor y sus alumnos justamente Ajá. los alumnos eh, entonces el profesor le dice ¿cuál es una buena razón para creer en una en una religión o eh, en una idea sobre la moral? Y entonces eh, veo que muchos de ustedes, eh, el profesor dice, muchas personas tienen creencias porque sus padres tienen esas mismas creencias. ¿Esa es una buena razón? Pregunta al profesor. Y el estudiante le dicen no, porque tus padres pueden estar equivocados. No es una buena razón creer en algo porque tus padres creen, no. Claro, por tradición. Eh, por tradición. No, no, no es una buena razón, porque pueden estar equivocados. Pueden, ah, pueden haber tradiciones de equivocación, ¿verdad? Claro. Y de acuerdo, ¿qué pasa entonces con las influencias culturales? ¿Creen que la gente debería creer en algo solo porque se acepta culturalmente? No, no necesariamente. Los nazis tenían la cultura que aceptaba el asesinato de todos los judíos. Entonces, eso seguramente no estaba bien. Así uh -huh. que no podemos decir que la moral o la verdad o la religión son relativas a la cultura.
1: Totalmente.
0: Porque eso puede ser, llega a ser peligroso, incluso, ¿verdad? Muy peligroso. Entonces, no podemos nosotros admitir todo eso. Y después, bueno. Entonces, de acuerdo. Eh. Uh -huh. Ahora, ¿alguno de ustedes mencionaron factores psicológicos como la comodidad? Lo que me hace sentir bien, ¿verdad? Yo voy a creer lo que me va a sentir bien. ¿Esa es una razón suficiente para creer en algo? Y los estudiantes dijeron, no, no es una razón suficiente. Eh, la comodidad no es una prueba de la verdad. Podríamos sentirnos reconfortados eh, con la creencia de que hay un Dios allá afuera que nos cuida, pero eso no significa que realmente exista. Pues es ah, una proyección de mi mente, pues una mentira. Eh, del mismo modo, un drogadicto puede ser que se sienta bien, con una droga Qué pero amor. esa re droga realmente le lleva a matarlo esa ¿verdad? idea me venía a la mente cuando dijiste eso y entonces entonces que dice la, la verdad es importante eh, pu porque puede haber consecuencias si te equivocas pregunta al profesor Sí. y los estudiantes dicen sí. si alguien está equivocado acerca de una droga puede que tomen demasiado y mueran ...o del mismo modo, si alguien se equivoca... ...con respecto al expensor al de hielo... ...podría caer y congelarse hasta morir... ...en, un, en uno de esos lagos que hay... ...o si uno eh, tiene una idea... Eh, ...cultural... ...podríamos aplicarlo a cualquier cosa... ...si uno tiene una religión peligrosa... ...que te manda a asesinar a otros... ...entonces eso... ...eso puede ser grave, ¿verdad? Entonces, por razones pragmáticas... ...tiene sentido que solo debemos creer en las cosas... ...que son verdaderas... ...y los alumnos dicen, por supuesto... A largo plazo la verdad protege y el error perjudica. Entonces le dice el profesor Otrae, Bueno, entonces las razones sociológicas y psicológicas por sí solas no son motivos suficientes para creer en algo. ¿Qué pasa con las razones religiosas? Algunos mencionan la Biblia, otros mencionan el Corán, otros obtuvieron sus creencias de sacerdote, gurú. ¿Debería creer en algo solo porque alguna fuente religiosa o un libro sagrado dice eso? Claro. Le pregunta al profesor. no porque surge la pregunta de quién son esas escrituras o de dónde surgen para que nosotros tengamos que creerle después de todo enseñan cosas contradictorias no podemos creer en todos los libros sagrados no podemos creer en todas las religiones porque enseñan cosas contradictorias dicen los estudiantes muy bien pueden darme un ejemplo eh, estudiantes bueno la Biblia y el Corán por ejemplo no pueden ser ambos verdaderos porque se contradicen entre sí la Biblia dice que Jesús murió en una cruz y resucitó tres días después pero el Corán Dice que Jesús existió, pero no murió en la cruz. Sí. Y si uno tiene razón, el otro está equivocado. Por otra parte, si Jesús nunca existió, ambos están equivocados. Claro. Entonces el profesor dice, ¿cómo podríamos decir entre, digamos, la Biblia y el Corán? Le dicen le dice los estudiantes. Bueno, necesitamos algunas pruebas fuera de las llamadas escrituras para ayudarnos a descubrir cuál de las dos tiene la verdad. Claro. Y entonces el profesor le pregunta, ¿cómo podemos obtener esas pruebas? y los estudiantes le dicen a través de la prueba eh, filosófica y el profesor le pregunta no es la prueba filosófica la opinión de alguien nomás no, 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 lo que queremos decir con la prueba filosófica es la siguiente la filosofía trata de encontrar significa encontrar la verdad a través de la lógica la evidencia y la ciencia la verdad se compone toda verdad se compone de dos características principales el, el principio eh, de, de lógica que debe cumplirse, y el principio de correspondencia con la realidad. Por ejemplo, yo puedo decir, todos los hombres son mortales. Entonces digo, Spencer o Víctor es un hombre, por lo tanto, Víctor es mortal. Esa Es una es totalmente lógico, ¿verdad? Cumple con el requisito de ser una afirmación lógica.
2: Sí.
0: Pero yo tengo que... Pero tiene que, para que sea verdad tiene que cumplir con el requisito de correspondencia con la realidad yo tengo que probar primero, ver en la realidad si todos los hombres son mortales, tengo que ver si por ahí no hay un claro. hombre que sea eterno para poder afirmar que Víctor es un hombre y que por tanto Víctor es mortal entonces esas son las dos principales características de la verdad no sé si Víctor quiere, quiere explayarse un poco más so, sobre ese tema
2: Sí, o sea, solamente me, me estaba recordando mientras vos contabas esto de, que, de lo absurdo que puede llegar a ser este pensamiento De que toda religiosidad o toda creencia es verdad porque Porque justamente leyendo, preparándome para este tema Me encontré con una historia de un pastor Que predicaba de que, bueno, todos son bienvenidos en esta iglesia Porque acá todos nosotros respetamos las verdades Y acá todas las religiones son verdaderas e iguales sí. Así comenzó a predicar el pastor y había un, un chico que era seminarista Que estaba ahí Y viendo lo que el pastor dice Se empieza a asustar Y se, se queda así, medio ¿Qué es lo que está pasando acá? Uh -huh. Termina el culto Entonces este chico eh, está saliendo Y el pastor se para la, a, la, a la salida del, del culto Y le pasa la, la mano a todo Y le pregunta ¿Cuál es tu religión? ¿Qué es lo que vos crees? Hasta que le toca a este muchacho Y le dice Muchacho, mira, pastor Con todo el respeto Creo que te va a molestar mucho lo que yo creo Y el pastor le dice No, no te preocupes Es que yo recién acabo de predicar verdad De que toda, toda religión es verdadera Y por lo tanto no hay forma En la cual vos me puedas ofender mm. Y el, el chico le dice Mira, yo creo que sí El pastor le insiste Y entonces finalmente dice Este seminarista Bueno, pastor Yo creo que usted se va a ir al infierno y el pastor así le mira sorprendido y le dice, pero entonces sí creo que yo enseñé hoy algo mal. Entonces, lo que muestra lo más eso es que la, esta idea de que toda religiosidad es verdadera simplemente no es factible porque en algún momento te vas a contradecir con I alguien. Entonces, si algo es verdadero... Este verdadero tiene que ser absoluto, como hace rato decía Tito, en todos los tiempos, para todas las personas y en todas las circunstancias.
1: Aparte hay una realidad que es categórica, ¿verdad? Eh, no puede haber tu verdad y mi verdad por una cuestión lógica de es que tu verdad o sea, está eh, chuncando la mía. Sí. Y eso no puede ser que no nos llame a la curiosidad, no sé, a, a aprender a... O sea, nos mentimos. Ya tasa 6:7 lo dice, no te engañes. Sí. Y a mí siempre me impresionó ese versículo porque dice, ¿por qué? Pero dice, no te engañes. Y porque, vamos a ser sinceros, a los muchachos no le engañas. En cuanto a cualquier área de tu vida, si ellos saben qué sos, cómo sos, qué haces, no le engañas. Y si a la gente no le engañas, a Dios menos le engañas. Claro. Entonces, ¿quién es lo único que te engaña? Nosotros mismos no creemos en otra mentira. Y entonces ahí es donde, donde eh, se aplica perfectamente eh, eh, ese versículo también. Pero bueno, en cinco minutos leemos mensajes Hay muchos mensajes que están mandando la gente, opiniones, preguntas, y quiero que sigan haciéndolo porque en cinco minutos leemos.
0: Ok. Eh, sí, continuamos. Las, eh, bueno, eh, Víctor estuvo hablando de las religiones. Y ahora vamos a ver eh, por qué eh, las religiones son importantes. Por qué una verdad religiosa es importante para la vida de las personas. Las religiones, pues. Y, o to, o, intentan eh, dar una explicación totalizadora de la vida, intentan dar una explicación eh, de, de la existencia del hombre. Eh, eh, la, esta, intentan dar una imagen completa. Esta imagen, y por una buena razón, comienza con algún tipo de afirmación acerca de Dios. Mortimer, Mortimer Adler es, es un, era un, un gran filósofo y educador que hizo eh, una, una, una serie que se llamaba Grandes Libros del Mundo Occidental y observó eh, que el tema que más que más páginas se le dedicó en esa en esa, en, ese, en, ese, en esa enciclopedia es el tema de Dios ¿y por qué? se le preguntó a Mortimer a, ¿por qué vos le dedicaste tantas páginas al tema de Dios en tu, en, tu, en el libro que editaste? Y él dice, porque el tema de Dios es el tema que tiene las preguntas más importantes sobre la vida. El tema de las religiones responde a de dónde venís, quién sos, origen, identidad, significado, por qué estás acá, moralidad, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, cómo debemos vivir, y destino, a dónde vamos. Sí. Por eso es importante la verdad, el hecho religioso y el hecho de Dios. Por eso es importante definir si es que hay un Dios o no. Las respuestas de cada una de estas preguntas dependen de la existencia de Dios. Si Dios existe, entonces hay un significado, hay todo eso. Pero si no, entonces no importa. No importa, no hay un propósito para tu vida, no hay una manera correcta de vivir, no hay una razón para, no hay una, una, una razón para tu vida, no hay un destino. Entonces... ¿Qué religión mundial, si hay, responde correctamente a la pregunta de Dios? ¿Alguna religión proporciona una, una verdad que pueda cumplir con los requisitos para ser verdad? Sí. Que sea lógica en sí misma y que te corresponda con la realidad, que pueda ser comprobada en la realidad. Uh -huh. Que haya pruebas tangibles de sus afirmaciones. Entonces muchos dicen que no es razonable creer que una religión pueda ser exclusivamente verdadera si una religión fuera realmente cierta significaría que miles de ¿por qué las personas no quieren creer? porque eso significaría que miles de millones de personas de todas otras religiones están equivocadas y han estado equivocadas a lo largo de todos los siglos entonces si vos tenés, llegas a la conclusión de que el cristianismo es verdadero o el cristianismo es la verdad más probable en este mundo entonces Todas esas personas irían al infierno. Y esa es una verdad muy difícil de aceptar.
1: Una dura realidad, pero también es orgullo también dentro de todo. Porque es admitir que estoy equivocado. Y ese es una característica del ser humano, el sí. orgullo. ¿no?
0: Eso, eso realmente, eh, eh, ahí, ahí vamos a esa razón. El segundo problema es eh, que, que algunas, pro, algunas cuestiones de la religión parecen desafiar la explicación, no parecen encajar bien con la realidad. Estos incluyen la existencia del mal El silencio de Dios frente al mal Estas objeciones especialmente poderosas A cualquiera que afirme que existe un Dios poderoso eh, le, le cuestan Muchos escépticos y ateos argumentan Que si realmente existe un Dios verdadero y poderoso Entonces él intervendrá Para aclarar toda la confusión Después de todo, si Dios está, si Dios está ahí afuera Entonces ¿por qué no aparece? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué no detiene, no detiene el mal? Hay muchas preguntas que hacen que hacen que sea difícil a una persona acercarse a Dios uh -huh. estas son preguntas difíciles finalmente muchos intelectuales modernos implican que cualquier recuadro basado en la religión no sería legítimo de todos modos, porque dicen solo la ciencia produce la verdad no, so la no solo la evolución ha, ha eliminado la necesidad de Dios para entender el origen del hombre sino que Solo lo que se puede probar en un laboratorio puede considerarse verdadero. Es decir, solo la ciencia se ocupa de cuestiones de hecho, mientras que la religión se queda simplemente en, el, en lo que es la fe. Así que no tiene sentido tratar de reunir evidencia para comprobar los hechos de una religión o apoyar las afirmaciones de una religión, porque sería como reunir datos para probar que el helado de chocolate sabe mejor que el helado de, la, de vainilla. No. Porque la religión es una no puedes probar preferencias porque la religión al fin y al cabo vos puedes reunir todas las pruebas que quieras pero es una cuestión de fe y ahí nosotros le preguntamos a esta gente que dice eso todo al fin y al cabo es una cuestión de fe nosotros no podemos probar el principio de correspondencia se puede probar hasta un 99% o más. yo puedo decir todos los hombres son mortales pero yo no le conozco a absolutamente todos los hombres no que me existen. los 8 mil millones de que, que existieron y que van a existir para poder po comprobar que esos hombres van a morir, o murieron en realidad. Uh -huh. Entonces, el grado de certeza de correspondencia con la realidad siempre es de un 99%. Siempre hay un por ciento de probabilidad de que estemos equivocados en todo. Entonces, aquel que cree que el origen del universo está... En, 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 por, en, en fuera de la religión o fuera de Dios ese puede reunir muchas pruebas para afirmar lo que dice pero no tiene una certeza absoluta requiere también fe para creer lo que él está, está creyendo necesitas una dosis de fe necesitas una dosis de fe
1: porque vos también crees lo que alguien dijo ya hace ciento de años cualquiera sea tu religión
0: pero la diferencia entre nosotros los cristianos y ese Cree que el mundo, la existencia viene de la nada, es que su verdad no cumple con un requisito de la lógica. Uh -huh. La nada no puede producir algo. Claro. Entonces, es una verdad ilógica que vos tenés, vos podés acumular todas las toda la evidencias que quieras, pero desde el principio tenés un problema, desde el sí. principio lógico, desde la característica de logicidad que necesita esa verdad. Recuerden, la verdad necesita dos características principales para poder va a poder eh, considerarse como verdad. El principio de la lógica y el principio de la correspondencia con la realidad. Si esto aprendemos nosotros en esta, en esta mañana, yo creo que ya, ya es suficiente, porque ahí vamos a entender un principio muy importante, que es el principio de no contradicción. Sí, este verdad. principio es un, un principio que nosotros tenemos que entender muy bien. Cuando alguien me dice a mí no existe la verdad eh, el principio de contradicción dice que eh, dos verdades eh, dos afirmaciones contrarias no pueden ser verdad al mismo tiempo. Una vez hablamos de tema acá que es sí. apasionante, es tan tan sencillo? Sencillo, sencillo. pero
1: otra vez no no
0: no maneja la gente. Y, y, pero está bueno el ejemplo. Y ahora y ahora, ahora voy al ejemplo. Dale. Entonces alguien te dice, eh, no existe la verdad. Y esa es una afirmación que contiene que es que es se contradice a en sí, sí misma, misma, a sí, sí misma. ¿Por qué? Porque vos decís, no existe la verdad Y entonces la pregunta que se le hace a esa afirmación es ¿Eso es una verdad? Claro. Entonces, decir, no existe la verdad Ya una contradicción en sí mismo Porque no. vos estás afirmando una verdad De que no existe la verdad al mismo tiempo
1: Entonces te, te, te estás contradiciendo en sí mismo Es sí. un ejemplo muy sencillo y claro para entender eso.
0: Entonces vos, cuando alguien te dice Esto es verdad es, es, este Esto es verdad, las religiones pueden ser verdad eh, son cuestiones que son puede ser verdad para mí o puede ser verdad para vos uh -huh. y esa afirmación de que es verdad para mí o de que es verdad para vos es verdad para todos entonces ya existe una afirmación sobre la religión que es verdad para todos eso que vos estás diciendo o sea, es, es lo se mismo que, se sí se contradice a sí mismo ra porque vos, vos estás diciendo toda verdad en cuestiones cuestiones religión y moral son es relativa entonces, esa afirmación que vos estás diciendo sobre la religión y la moral es relativa también. Totalmente. ¿Eh? Porque Muy es bien. contradictorio. Entonces, no cumple con el principio de logicidad para que esa afirmación sea cierta. Sí. Y de ahí luego ya, ya partimos, y de ahí ya está mal. La premisa, ahí, ya, está la mal. premisa ya está mal. Sí. Entonces, intentar probar una premisa que está mal no tiene más no sentido. Tiene sentido. No tiene Totalmente.
1: sentido. Ya parte mal. Bueno, es de, bueno, unos mensajes para la gente está mandando muchas muchas realmente buenas opiniones verdad y comentarios, dice, hola, muy buen día pastor Adolfo, gusto escucharle, muchas ben eh, bendiciones para la gente de cabina y para mí la verdad absoluta es la palabra de Dios, eso también tenemos que ver. como puede ser un clásico en su arma, verdad pero después sí. le, le dan la pregunta y ahí ya le marea todo, le dejan upside como se dice hola señores, una refutación de mi punto de vista cuando dicen que la tierra es plana después de un eh, bolo redondo Cuando la palabra de Dios dice no es así Si tienen la verdad, ¿por qué no le hacemos caso? Entonces, la ciencia tiene la verdad Póngase de acuerdo La ciencia cree en la evolución Y en el Big Bang también eh, en, El ser humano no tiene la verdad Es mero
0: interpretación humana esa. Bueno, Yo leí textualmente Sí Yo estoy de acuerdo con el oyente en una cosa Que la ciencia y la fe tienen que poner de acuerdo ¿Por qué? Pues los principios de la verdad un principio es el principio de la lógica Y el otro principio es el principio de correspondencia Con la realidad uh -huh. Entonces si el cristianismo dice ser verdad Sus afirmaciones tienen que ser verdad En la realidad Por tanto científicamente nosotros tenemos, podemos comprobar Algunas verdades de la fe claro Está por ejemplo la evidencia forense De la existencia de la Biblia Y nosotros usamos la, la, de la, de la veracidad de la Biblia La evidencia claro. forense y la veracidad de la Biblia Es un principio científico Que nosotros usamos para comprobar que la Biblia fue escrita en aquel tiempo Que fue escrita por los discípulos Y que los discípulos realmente creían lo que estaban escribiendo Y que estamos leyendo lo original Y, que todo, estamos leyendo lo original eso. y todo eso. Entonces, la arqueología también La arqueología, nosotros sí. usamos la arqueología Nosotros usamos la historia Entonces sí. nosotros usamos incluso la química Para determinar cierta la antigüedad de ciertos papiros Entonces yo creo que la fe y la ciencia Tienen que estar de acuerdo Ahora, aspectos. la ciencia cree en la evolución Eso no es así uh -huh. Porque hay muchos científicos Que creen por ejemplo en el diseño hay muchos científicos que son creacionistas, que creen que Dios creó todo y tienen evidencia para probar. Entonces, eso de que toda la comunidad científica cree en la evolución, eso no es así.
1: Bueno, ahí voy a decir una bomba, atómica si me escucha un científico conservador, me dice, este tipo está loco. En ese aspecto de la evolución es relativo, por ejemplo. No, como la evolución es relativa. Acabamos de decir que hay científicos que no creen en eso, ¿verdad? Inclusive hay varios documentales en YouTube muy interesantes que que hasta algunos son un poco sarcásticos, cómo se llama este, que en la universidad estaban haciendo una entrevista muy buena, eh, para jóvenes, pero voy a decir, Ray Comfort es que hace eso, ¿verdad? Bueno, acá dice otro, si tus padres están equivocados, entonces honrar a los padres es relativo, dice, no tiene absolutamente nada que ver, ¿viste que hablamos. No, eso no tiene
0: absolutamente nada que ver.
1: Espero que vuelva a escuchar el programa y va a entenderme. Eh, y, y
0: rápidamente, más le voy a a ese oyente. Sí. Puede ser que tus padres estén equivocados, el mandamiento de honrar a los padres. No necesariamente es hacerle caso a tu padre en todo. ¿A
1: qué? Eh, me estaba eh. diciendo, Tito Pastor, es pastor teolo
0: y capellán del Senta. Sí. Y sí. Si, a ver, explicamos, o si no. Explicamos, si no, le confía a todos los adolescentes sí. del Paraguay que me están escuchando acá. Sí, sí. <risa> están felices <risa> eh, Mira al pastor, digo, no me diga que no. No, no, no. no. Eh, si tus padres no profesan la fe cristiana, si tus padres no profesan la fe en Cristo. Eh, eh, vos no podés eh, darle la razón
1: en muchos aspectos
0: lógica, no puede darle la razón en ese aspecto le en respeto ese aspecto.
1: pero claro, no puede por ejemplo usted a honrar a mi padre, papá me, me dijo vamos a robar junto un banco eh, 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 o sea, no, o sea, no. Eh, hay principios hay principios que, morales que sí. no por sean tus padres vos tenés que entre comillas honrar eso porque va en contra totalmente de lo que vos crees ahí tenemos que aplicarle a lo ni siquiera teología es lógica sí, es verdad lógica. pero no como era, el, el sentido común es el menos, el menos común, común de los, de los sentido. sentidos sí. entonces <ríe> hay una cuestión, si está equivocado y está demostradamente equivocado no digamos secundarle no quiere decir que le deshonras sino que le honras tratándole de demostrar la verdad, de enseñar papá, mamá, están equivocados acá está, eso es honrar eh, quitarle un
0: poco el velo de repente, ¿verdad? con respeto lógicamente. El principio bíblico de honrar a los padres tiene que ver con el respeto sí. tiene que ver con el cuidado de los padres eh, y no tiene que ver con darle la razón en todo lo que claro, diga. Claro, ahí está, muy
1: claro. Esta fue la última parte de ella, uh -huh. es muy esclarecido. Hola muchachos, bendición, excelente programa. Solo una persona se atrevió a decir: Yo soy la verdad. Así es Cristo. Acá dice: Buen día. Buen día. ¿A qué se debe que siento.? No, este no tiene nada. Bueno, acá, no sé si va en vivo el tema, pero Juan 17:17. 17, busqué acá y dice: Santificados en la verdad, tu palabra es uh -huh. verdad. Tu Mira, palabra es verdad, sí. Juan 17 dice. La diferencia entre el cristiano y el islam, que son estrictos en su fe. Y los cristianos no son muy permisivos. Todos podemos errar y pedir perdón y ya está. Es igual con los testigos de Jehová como los islámicos. Son estrictos en su fe. Y cierto, ellos no... Para, para Bueno, pero ese es otra cuestión ya. ¿verdad? Bendiciones, pastor. Excelente programa. Saludos a los panelistas. Soy Ronnie Jara, ¿Qué tal, Ronnie, querido? ¿Cómo está? Buen día. Para mí la verdad es la palabra de Dios porque es el que cambia y transforma. Soy Vicky de Areguá en el Facebook hay unos comentarios que dice así, eh, sí, gran fraude del 911 para satanizar los credos. Y bueno, esa es una teoría conspirativa, ¿verdad? Sí, pero, sí. pero sí, se satanizó los credos, ¿verdad? Sí, sí. Es más, decían que muchos de los que se sellaron ahí eran justamente sheikh eh, musulmanes y eso. Y, hay una restricción no, fuerte para sí. el tema de las visas religiosas eso que era mucho más accesible eso, sí, eso me importa sí, sí. a mí porque yo, estoy, yo soy pastor y, y yo sé y cómo y por eso la,
0: la religión empezó a ser un motivo de peligrosidad que sí. antes no 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 era tanto ah, y ahí sí. los, los, los nuevos ateos esto es de Dawkins, Hitchens y sí. eso sus publicaciones lo que hicieron es no, las religiones son peligrosas, acuérdense de las cruzadas, sí. las grandes las grandes guerras del mundo son a consecuencia de la religión y esto sabemos que eso son es mentira hubo consecuencia, hubo guerra a de la religión, sí hubo, hubo persecución a causa de la religión, sí, pero la grande guerra del mundo no fue una
1: causa de la religión. Totalmente, y ese es cuando quiera aprovechar una desgracia, y es, desgra sí. es de un desgraciado hacerlo, eso no sí. sé si sí. me explico, ¿verdad? Sí. Buen día, bendiciones, está muy lindo el programa y muy educativo, gracias por estar ahí cada sábado, aprendo mucho con ustedes, fuerza y adelante, dice, gracias. Una vez en la facultad me tocó defender la idea de la verdad absoluta, y lo que planteé y en resumidas cuentas fue que cada uno tenemos la capacidad de ver una cara de esa verdad absoluta, y cada vez y cada verdad relativa que cada persona sostiene justamente ratifica la existencia de una verdad absoluta. Lo relativo, las partes por sí mismo afirma Justo acá vino un mensaje. Eh, partes por sí mismo afirman la totalidad. La verdad absoluta, Dios. La negación trae aparejada la afirmación que se tratan de hacer caer. No, lo,
0: lo, que, lo que explican los relativistas con respecto a ese tema es lo siguiente, pastor. Hay un ejemplo del elefante que le llaman siempre en la, en la universidad, ¿verdad? En, está el elefante completo. Pero lo que pasa es que la gente... Uno ve la trompa... Y, y hay seis ciegos... Y un ciego toca la trompa... Entonces ese ciego piensa... No, no, eh, acá hay una, acá hay una serpiente... Uh
1: -huh.
0: Otro ciego... Toca la oreja y dice... No, acá lo que hay es un, un feroz tortillón de papa... Y después otro, otro ciego toca la pata y dice... No, acá lo que hay es un tronco, un árbol... Y otro ciego... Eh, toca la cola y dice... No, acá lo que hay es un plumero... Sí. Entonces... Y na, en realidad nadie de ellos tiene la verdad pero esa es una falacia porque y porque Uau, todo el mundo tiene una parte de la verdad pero nadie tiene la verdad ahí y para saber que nadie tiene la verdad vos tenés que ver el elefante el completo. completo siempre tiene que ver a alguien que esté viendo la verdad objetiva para decir que los otros están equivocados o que los otros tienen una parte de la verdad no más o sea que si vos afirmar que todo el mundo Tiene una parte de la verdad Es porque vos tenés la verdad completa Y vos podés hacer esa afirmación O si no, no, no podés hacer esa afirmación Porque puede ser que todos estén igual de equivocado A lo que me percaté
1: en debates que veo No debates de gente realmente preparada Sino de debates así que suelo ver Así en las reuniones y eso Es que muchas veces no queremos pensar vos sabés que esa persona está equivocando con su afirmación, una falacia, parece una verdad pero no lo es, y el otro se queda en jaque y vos como que querés decir no, más fácil es refutarla, él, lógicamente sí. ni siquiera con teología sí. pero parece que él no quiere pensar nomás porque sí. se pone a pensar un minuto seguido y se da cuenta que puede perfectamente eh, darle una respuesta pero lógicamente cuando veo un debate de los grosos, de ambos equipos ya sea Teo o, o Grandes de Apolojeta tenés que irte con un diccionario, ¿verdad? Yo tengo que escuchar un minuto, para una pausa y me voy a caminar así, hago corto, ¿verdad? Porque realmente es tan fuerte pero sencilla a la vez, una vez que voy a entender parece que fluye. Tenemos que prepararnos, sí. tenemos que prepararnos en otro lógico categóricamente y en otro número uno, pero también tenemos que prepararnos en lo lógico, Sí.
2: tenemos que prepararnos en lo racional. Es que de... hace rato Tito justamente mencionaba el tema de de las religiones y cómo las religiones son un problema y él mencionó algo muy importante y creo que ese es el caracú de todo este asunto de que nadie tiene un problema con una religión que te confiese cierta verdad pero no te regule la parte moral
1: claro. y
2: normalmente ahí comienza el problema con el cristianismo principalmente ¿por qué? porque dentro de la cosmovisión cristiana el, el Dios cristiano no es que solamente dice, hay una verdad absoluta, es más, te dice, yo espero de vos como, como persona cierto comportamiento. Y entonces ahí nos meten el tema de la tolerancia que en sí no, no hace ningún sentido. ¿Por qué? Porque la idea de que yo no quiero imponer mis ideas sobre otra persona no es del todo cierta. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de lo que yo estoy viviendo. Si yo soy un creyente convencido de que mi fe cristiana es la verdadera y es la única religión que lleva al cielo, yo voy a predicar eso y voy a querer que otros lo vivan también. Y de igual forma, el ateo 100% convencido de que todo lo que yo acabo de decir es opuesto, va a tratar a mí también de, de convencerme. Entonces, esa idea de que, la tolerancia implica aceptarnos a todos y que esa es la realidad que vivimos no es así, porque sí o sí de una u otra forma o se polariza lo que es mentira o lo que es verdadero
1: un ejemplo que te voy a dar es por ejemplo el, la vez que la corte suprema de justicia en los Estados Unidos declaró el tema del casamiento homosexual y eso, love win, love win el amor venció, el amor venció sí. hay que respetar la tolerancia, espera sí. un poco eh, bajo esa premisa entonces yo me puedo enamorar de un niño de nueve años no es un niño pero verá pues quién soy para juzgarme sí, mm -hmm. no pero sí, es menor verdad. edad pero eso es relativo eso está mal hay que cambiar esa ley un niño ¿por qué es menor de edad de nueve años? Uno puede ser mayor a los 5
0: claro. entonces empezamos Luego. el
1: debate relativo donde entre paréntesis voy a terminar ganando yo
0: Claro. ¿Por claro. porque, porque vos tenés más lógica claro. de afirmación basado en sus principios exactamente,
1: sí. Sí. y entonces ahí es donde nos hacemos, eh, como si ese pedazos no hacen, y, y es, es lo que quiere causar el mundo, entonces ahí es donde borra la tía, o sea, si el hombre, el hombre está bien casarse, el perro con el hombre está bien casarse, porque eso también ya pasaba, ¿verdad? es casarme conmigo mismo, después, ¿qué tiene más lo que me case con alguien de 14? y cierto, si dos años más ya es mayor, ya en los Estados Unidos y seis años vamos a bajar los 14, después los 14 y seis, yo te viendo a una de 12, o sea, dos años más atrás de 14 uh -huh. déjate, y... dos ¿Dónde, ¿Dónde termina
0: el y tema? Vamos, vamos a seguir practicando el principio de no contradicción, Pastor. Si sí. yo le decía a alguien, nadie tiene el derecho a juzgar a otro. Esa es una afirmación que es contradictoria en sí misma. Nadie tiene el, el derecho a juzgar a otros en términos morales. Entonces, ¿vos me estás juzgando a mí? ¿Vos estás ju ¿Eso es un juicio o no? Mm. Porque si yo decís nadie tiene derecho a juzgar, eso es un juicio. Mm. Nadie tiene el derecho a juzgar entonces, esa es una contradicción en sí misma porque el hecho de decir ya que nadie tiene derecho a juzgar, ya es un juicio ya que vos estás emitiendo ya estás emitiendo ya un valor moral
1: entonces, te, te voy a contar el mundo eh, el mundo relativo eh, hay un documental en Netflix que habla sobre qué sé yo, asesinato y esa onda de, de, de detective, y me contó una amiga me, no me acuerdo cómo se llama porque ella me dijo, que tampoco está locura y hubo un caso famoso que fue, yo me acuerdo saliendo de los medios Que era un papá asesino, se le decía, ¿verdad? Uh -huh. Que era un señor que salía en las redes sociales Era un influencer, era personal trainer El tipo agarraba, salía con su hija haciendo gimnasio ñembo, así verdad chiquitita, la alzaba, ella de la pierna eso. Un día cambió, no sé por qué motivo Yo no vi el documental, pero ya me contó Y le mató a la esposa de las dos hijas ¿Qué pasó? El tipo era re carismático Millones de seguidores, bla, bla, bla Nadie pudo creer, qué increíble, ¿verdad? ¿Qué pasó? Los, los padres de la, o sea, los suelos del tipo empezaron el juicio, lógicamente, verdad, porque murió su, su hija y sus nietas. Le atacaron a los padres de la esposa, de la, de la difunta. Porque decían, anda, ¿sabes qué hizo para merecerse eso también? Defendiéndole sí. al otro porque le querían al otro. Uh -huh. Se empezaron a relativizar el crimen que hubo. Sí. Y fue increíble al punto de que el papá tuvo que hacer una conferencia de prensa pidiendo a la gente, por favor, que no se meta en este tema, que deje de atacar a ellos porque ellos son las víctimas, no los, sí. los victimarios. Sí. Ellos los pidieron a su hija y a su te... Llegamos al punto, no sí, sé quién es, puede sí. tener que defender y explicar lo obvio. Sí. Es una locura. Y eso no es que pasó hace 100 años atrás, pasó ahora, 2 o 3 años atrás, ¿verdad? Sí. Y voy a, voy a acordarme la serie y voy a decir en otro programa, porque ahí te das cuenta que estamos todos locos. Tanto Sinceramente, loco. discúlpenme la presión, ¿verdad? Pero bueno, por eso necesitamos un ancla firme.
0: Y ahora, eh, y justamente con eso quisiera eh, concluir esta parte, ¿verdad? Yo creo que hay el, el, el obstáculo para rechazar. Eh, al cristianismo y la moral cristiana es obviamente como dijiste pastor, el, el, el volitivo la voluntad, yo no quiero someterme a ciertas restricciones a mi libertad o a mi libertinaje entonces estos o, eh, existen obstáculos intelectuales para la fe, pero más obstáculos son los emocionales y los volitivos, afirmamos que no es fe en el cristianismo lo que es difícil sino eh, el, el porque nosotros preferimos creer tanto el, el cristianismo como el, el, el ateísmo tienen dificultades intelectuales yo particularmente creo que el ateísmo tiene muchas más dificultades intelectuales pero el que te da más dificultades emocionales y volitivas, tu voluntad querer o no querer hacer lo que, lo que crees, es el cristianismo uh -huh. y ahí está el principal problema entonces eh Ahora, nosotros podemos argumentar e investigar la verdad, podemos convencerle a alguien de que de que tenemos la verdad, eh, pero lo más eh, certero que nosotros los cristianos sabemos al final, pastor, es que la verdad no son no es simplemente concepto. Como me dijo, estuve estuve comentando con un profesor esta semana, le dije, ah, tengo que ir a hablar en la radio sobre este tema de la verdad, ya ahí no me quiero meter en la parte filosófica porque es más complicado y... Me estaban regando ahí yo en mis razonamientos, ¿verdad? Y después este profesor me dice, me dice, ¿y por qué no, no poner lo que yo siempre? ¿Por qué no te vas a decir lo que yo siempre le digo a los estudiantes, hermano." Bueno, ¿y qué es lo que le decir Y que la verdad no es un concepto, la verdad es una persona para el cristiano. Uh -huh. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Nosotros podemos argumentar, nosotros podemos dar todas las evidencias intelectuales y las hay. Pero al final, si quiere o no quiere creer, es lo que define ¿no? Totalmente. y Cristo es el único que puede convencerle a una persona la realidad de Cristo es lo único que al final puede convencerle a una persona a decir, sí quiero creer nosotros mientras tanto nos esforzamos por todas las razones lógicas, todas las razones evidenciales pero Cristo es el que va a convencer y la persona tiene que creer así que al oyente que esté, que, esté, que esté escuchando ahora enojado con nosotros porque estamos diciendo muchas cosas <risa> eh le digo que, si, que que realmente, si abre su mente, le vamos a poder convencer. Pero la única forma de que abra su corazón es a través de la verdad que es Cristo. Totalmente, la convicción. Ahora Por...
1: quiero leer dos, tres mensajes para después ya no leer más para que ustedes puedan dar sus conclusiones. Por ejemplo, que dice, Pastor Adolfo, la palabra de Dios, eh, nosotros decimos que es una verdad absoluta porque es arqueológica, cronológica, históricamente demostrable, dice. Eh, Felicidades Adolfo Dios te bendiga Guarda y acompañe siempre Feliz cumpleaños Gracias eh, Felicidades No cumpleaños. veo ningún regalo Sus manos <risa> <risa> Excel, Excelente programa Como siempre Dice Gracias hermana Gracias eh, La diferencia Entre cristiano Bueno sí ya leí Estoy de acuerdo Con la fe Es la llave Acerca de Dios Dice acá Buen día No sé si va Algún día Podrán tratar Sobre el budismo No leas eh... Sí. sí. Vamos a tratar No solamente es sobre eso Dentro de, dentro de dos, dos
0: programas Por ahí se habla Del tema de las religiones Las la, otras religiones
1: Las religiones no? Comparadas con el cristianismo sí, sí. Muy bueno eh, Vamos a uno de Facebook Dice acá Son unos capos Excelente el programa Y el tema es Felicidad bendiciones Dice Nancy Hugo Wilfrío Dice Me parece ridículo Usar tababocas Y ya eh, mantener distancia, yo estoy 100% de acuerdo contigo Hugo pero es lo que dice eh, el gobierno eh. o sea, cualquier queja hablar con el Ministerio de Salud, muchas quejas tenemos sí. por ejemplo, no alomerarse en iglesia pero en los en Ullo, Ullo, Aripalo, pero no. O sea, sí, resto, sí, no. Sí, entonces, no hay que tener eh, ma, lavamanos, yo no sé pero yo nunca hay un ma, lavamanos cuando me subió no, un hijo, entre paréntesis ¿verdad? así que estoy de acuerdo contigo Hugo, no, pero no es algo que nosotros sí digamos. es lo que pide el gobierno <risa> Buenos días, bendiciones, nosotros podemos juzgar lo que es bueno y lo que es malo según lo que nos enseña la palabra y eso también es Bien, algo que tenemos claro, que hablar sí, ¿verdad? Porque sí, sí. entonces no, no, no convertimos en juez, pero de todo, no solamente algunas cosas, bueno y hay unos mensajes gracias a la gente por mandarnos un último voy a leer, hermoso tema, muchas gracias gracias a ustedes por escucharnos, vamos, nos quedan 7 minutos, o sea unas conclusiones de 3, 4 minutos cada uno y la gente puede entender un poco, es un muy tema bien. muy amplio, pero espectacular entonces, ¿qué le querríamos enseñar a la gente? Pues, atender para que vos entiendas que una verdad necesita tener lo que vos dijiste, no tiene que ser contradictorio ¿qué eso es eso, Tito?
0: bueno, para que algo podamos nosotros creer que es verdad eh, a, a, escuché otra vez, un, un, un oyente dijo, al cristianismo se hace, eh, no sé si dijo así exactamente, pero eh, para todo aquello que lo digan así al cristianismo se accede solamente mediante la fe. Por favor, a toda la realidad se accede mediante, mediante la fe. A toda la realidad. Sí. Porque nosotros no tenemos un 100% de, de certeza en, en nada. O sea, no es solamente al cristianismo. No solamente, a, cualquier en, eh, a cualquier realidad o verdad. A cualquier realidad o vos
1: crees, nomás lo que alguien me tira, o sí. o no, lo ha me
0: Porque <ríe> vos, la ley, vos podés creer la ley de la gravedad. ¿Vos no sabes si la ley de la gravedad se cumple en todo el universo o es vos no puedes tener una eh, verdad eh, eso se llama eh, una, una certeza perfecta de algo en, en ciertos, en ciertos eh, lugares cuidados por ejemplo sí por ejemplo yo puedo decir en esta página hay 300 palabras. Y claro. eso sí es una verdad perfecta. Digamos no en lo no.
1: periférico trivial, pero, pero en lo más profundo Pero, y pero
0: en las verdades, en las verdades profundas, en las verdades, en las realidades totalizadoras, que el relativismo también es una ideología totalizadora, no podemos tener una certeza absoluta. Entonces, para ser ateo vos requerís fe. Para Por ser plan, cristiano ¿no? vos requerís fe. Yo creo que vos necesitas más fe para ser ateo que para ser cristiano. Pero lo bueno es lo mismo. Eh, eh, entonces, no es que al cristianismo se accede solamente mediante la fe no, 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 es así porque la, eh, la fe eh, el cristianismo el, el, no íbamos a tener tantas leyes en la Biblia que nos mandan a defender las razones de nuestra fe si es que solamente vos tenés que eh, voy a entender entendés tu fe como creer nomás sí. si vos entendés tu fe como creer nomás entonces no, no estoy de acuerdo contigo o sea, la, la, la Biblia nos, nos
1: da pie para que nosotros defendamos nuestra fe en segunda de Pedro 3.15 sí. dice, ¿verdad? Que tenemos que presentar
0: argumentos. Razones o sea. de sí. vuestra fe. Presente y defensa, ¿verdad? Entonces, eh, eh, eso es... Y, y para que nosotros vamos a creer en algo, ese algo tiene que ser lógico en primer lugar. tiene que ser No, no tiene que ser contradictorio en sí mismo. Y tiene que tener corresponder con la realidad. Eso es lo que nosotros aplicamos a toda nuestra vida en todas las ciencias y más aún nosotros tenemos que aplicarlo en cuestiones de religión y moral. ¿Por qué? Porque lo que vos creas sobre la vida va a determinar el modo en que vos vivís Totalmente. esa vida. Entonces, vos, si vos sos cristiano, vas a vivir con ciertos preceptos morales. Esto es tan importante. Y si vos sos ateo, vas a vivir con ciertos preceptos morales. Y el único que te da los preceptos morales para vivir una vida satisfactoria, para vivir una vida en la que todos podamos eh, llevarnos comunitariamente bien, para que todos podamos desarrollarnos en este mundo y en la eternidad, es el cristianismo. Sí. Y si, y si no querés creer eso hay pruebas históricas y, y, y yo te puedo decir tranquilamente que tu ateísmo te puede llevar a matarle a cualquiera y eso no está bien o está mal o no importa porque entonces o sea la moral eh, fue quitada de los preceptos bíblicos vamos sí, a sincero, la, la moral la moral sí. la, la moral eh, es eh, dios puso un, un sentido moral en el hombre y, y nosotros no podemos negar es, esas cosas es la Que no, no de se ver. dan los animales por ejemplo sí mm -hmm. Y entonces eh, a, a, con eso yo quiero concluir Nosotros defendemos La fe pero nuestra fe Es verdad Y po y si es verdad entonces nosotros podemos Probar
2: que es así Así, mismo. así que A mí me gustaría eh, agregar a todo lo que dijo Tito Algo que para mí siempre fue importante La, la verdad es siempre Exclusiva ¿sí? O sea si sí o si sí le excluye a ciertas personas la verdad en, dentro de la fe cristiana se resume en una sola persona que es Jesucristo. La verdad tiene que ser coherente con la realidad. La verdad tiene que respetar en el principio de la no contradicción. Y aún sabiendo nosotros todo esto, podemos juzgar en un sentido positivo y evaluar lo que está bien y lo que está mal. Pero hay una palabra para mí muy importante dentro de todo eso, que es la actitud que yo tengo al hacer esto y creo que ahí aunque nosotros tengamos todos los argumentos a favor, no podemos olvidarnos de ese mandato que nos da Pedro de que si defendemos nuestra fe que lo hagamos con humildad y con reverencia sí. que lo hagamos desde el respeto ¿por qué digo esto? porque en muchas ocasiones cuando, dos, cuando un creyente debate con una persona que está opuesta y que está en contra de su fe cae en el mismo juego de ridiculizarle al otro Así como ese otro nos ridiculiza a nosotros y entonces al final nos parecemos semejantes pero con un vocabulario diferente. Entonces la actitud y no olvidarnos que ante todas las cosas en primer lugar tenemos el mandato de honrar a Cristo en nuestros corazones y nuestra vida, nuestro estilo de vida tiene que reflejar esta verdad que nosotros profesamos porque si no... Somos nosotros incongruentes con lo que decimos afirmar y que queremos que otros también crean. Entonces, eso para mí es algo fundamental Excelente. y clave. Excelente. Bueno, muchas gracias, mucha gente mandando mensajes.
1: terminando el programa, hermano. Felicitaciones por la preparación. Carlos y Villeta Villeta Y si siempre lo escuchamos, bendecido hermano. Y muchos mensajes. Gracias a todos por escribirnos, por mandarnos sus mensajes. Gracias a todos por opinar. Eh, y bueno, estos programas pueden encontrar todos, este y todo los demás en Spotify, eh, buscan ahí Fundamento, también en el e -box, y pueden encontrar todos los programas, eh, inclusive por tema. Y vamos, bueno, este año nos queda ya 6-7 programas muy interesantes. Así que estamos muy contentos porque tenemos mucho todavía que compartir con ustedes. Bueno, gracias, a, a, Tito,
0: gracias. Pastor, déjame no un chivo, por favor. Por favor. Inscripciones abiertas en el CEMTA, ¿sí? Acá,
1: ¿cómo será el año que viene en el CEMTA las clases? de justo el mercado.
0: <ríe> ah, gracias, oyente. Eh, sí, eh, vamos a tener. Eh, este año estamos abiertos en el CEMTA. Estamos fun funcionando de forma totalmente normal, de modo virtual, obviamente. Y el año que viene, apenas nos dé permiso el gobierno, nosotros abrimos todo el CEMTA, pero igual. Igual estamos súper preparados como para abrir tanto la Facultad de Música como la Facultad de Teología de modo virtual. Y si nos dice el gobierno, va abrimos, abrimos todo. Así que nosotros estamos preparados, se pueden inscribir, igual vamos a tener clases el año que viene, vamos a recibir a gente para el primer año. Así que si quieren saber más sobre el CEMTA, el lugar donde, donde Víctor y yo somos profesores en la Facultad de Música y que cuenta también con una Facultad de Teología de la Universidad Evangélica del Paraguay, pueden llamar al 0981 807 500 7 0981 807 507 y
1: también buscar las redes sociales que están ahí conectadas. Sí, eh,
0: CEN, Centa Centro Evangélico Menonita de Teología de Asunción. Perfecto,
1: a respondí a la pregunta de la oyente. Muchas gracias hermanos, que Dios le bendiga y bueno, nos vemos Dios mediante y escuchamos el próximo sábado. Hasta luego. Bye.